0: und herzlich willkommen. Wir diskutieren wie immer drei heisse Themen mit drei interessanter Gästen. Heute sind bei mir der Matthias Ackert, er ist Pfleger und Chefredakteur vom Magazin Persönlich und Jurist, Zibel Arslan, Nationalrätin Grüne, Kanton Basel Stadt und Vizepräsident von der Spitze Grüne, ebenfalls Juristin, der Markus Sonf, Pfleger und Chefredakteur vom Nebelspalter und Historiker reden über den Krieg in der Ukraine, soll die Schweiz zügig aufrüsten. Wladimir ähm, Putin seine Rede am Siegestag. Wie steht es um Russland in dem Krieg? Und der Elon Musk kauft Twitter oder versucht Twitter zu kaufen. Welche Auswirkungen hat das auf Debattenkultur? Das sind unsere drei Themen. Wir fangen mit äh, der Rasibel, der Nationalrat hat mit einer deutlichen Mehrheit entschieden, <lacht> dass man Ziemlich viel mehr Geld in die Armee investieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass du neigestimmt hast.
1: Ich habe ganz klar neigestimmt. Und zwar tue äh, ich grundsätzlich Projekte, die konzeptlos sind, ohne Visionen vorgelegt werden oder verlangt werden und gerade auch in Zeiten, die dann wirklich auch Entwicklungen schwierig sind, wo wir nicht wissen, was hingeht, nicht per se unterstütze. Ich finde auch finanzpolitisch ist das nicht nachhaltig, dass wir nicht wissen, von wo das, das Geld, das jetzt mit 2 Milliarden Aufstockung in die Armee investiert werden soll, Aber aber ist soll aufgerüstet werden? Die Armee kann aufgerüstet werden. Die
0: Armee
1: Ja, aber wenn sogar die Amtsleiterin, also äh, unsere, unsere Verteidigungsministerin, nicht einmal ein Konzept darlegen kann und wir dann eben sagen, Hauptsache wir aufrüsten, dann ist das für uns nicht nachvollziehbar. Also
0: Geld im Fokus einfach eine Superwillige, <lacht> ohne dass man ja, genau. weiß, was man damit machen soll. Das ist wirklich
1: ähm, genau. versprochen. Und dann schauen wir, was man mit dem Geld machen kann. Also für, für das war noch schön geschrieben, gewesen, für eine alte Liste, die man hat, die man jetzt schon könnte, eigentlich auch, ähm, vielleicht ähm, rein jetzt noch mal 2 Milliarden zu investieren, ist noch mal finanzpolitisch überhaupt nicht äh, nachvollziehbar.
0: Mhm. Markus, das hat äh, sogar den geschrieben. Es ist eigentlich eine Verschwendung von Geld, wenn man einfach sagt, jo, wir erhöhen jetzt den Budgetrahmen, aber man weiß eigentlich gar noch nicht genau, was man nicht, äh, damit machen
2: will. Ja gut, also das Erste ist einmal, dass äh, die Grünen letztes Jahr letzten zehn Jahren jedes Rüstungsbudget abgelehnt haben. Das ist nicht so glaubwürdig. Auch was du sagst, obwohl, ist ganz sicher ehrlich, aber das ist ein Vorwand. Grundsätzlich, die Grünen und auch die SP, die wollen die Armee schon lange nicht mehr. Und sie sehen sie auch ein paar Mal probiert abzuschaffen, mehr oder weniger. Und wenn sie jetzt plötzlich sagen, ja eben, finanzpolitisch, ganz besorgniserregend und so weiter. Ja, das kann man nicht ernst nehmen. Und ich finde es gut, dass die Bürger das auch nicht ernst genommen haben, weil es ist völlig klar gewesen, es geht nur um die Linken, es nur um die Zeit zu gewinnen. Weil für die Linken ist was in der Ukraine passiert. Es ist sowieso Bad News, aber es ist für die Linken ganz Bad News. Praktisch alle Thesen, die sie eher 30 Jahre lang vertreten haben, sind wieder leid. Es ist nicht so, dass es in Europa kein Krieg mehr gibt. Es ist nicht so, dass man keine Armee mehr brauchen. Und Von dem her finde ich völlig richtig, dass die Bürger da sagen: Komm, stimmen wir dir ihr wollt, wir ziehen das fürs man muss sagen, wir sind
0: alles, keine Armee-Spezialisten, selbstverständlich, du auch nicht, Matthias, aber wir sind Leute, die den Politbetrieb sehr gut beobachten. Und es gibt einfach sehr, sehr viele
3: Experten, fast alle sagen, die Schweiz ist im Moment gar nicht verteidigungsfähig. Die Armee kennt das Land gar nicht verteidigen. Ja, ich muss sagen, wenn Markus sagt, da ich ich weil die Bürger haben jetzt die Mehrheit und es ist jetzt im Trend, Haben wir vor einem halben Jahr noch nicht gedacht wieder aufzurüsten. Ich komme aber auch die Grünen in Schutz nehmen. Ich meine, die Grünen sind natürlich, oder auch die SP, ist insofern konsequent, dass sie sagen, wir wollen nicht aufrüsten. Oder? In Deutschland haben wir eine andere Situation, wo natürlich plötzlich die Grünen, auch wenn die in Kraft sind, ist auch ein anderes Land, eine andere Konstellation. Also von dem her ist das Politik und ich glaube, ein Land wie die Schweiz braucht eine gute Armee, obwohl meine Armeezeit nicht so lang war. Aber man hat gesehen, durch den Angriff von Putin, dass die Welt halt nicht nicht so edel ist, wie man immer gemeint hat und dass man sich irgendwie verteidigen muss. Und von dem her finde ich den Entscheid vom da nachvollziehbar. Aber der Punkt mit den Grünen
0: in Deutschland ist ein guter Punkt. Ich meine, also die Grünen in Deutschland sind eigentlich die par excellence worden und äh, die ticken die ungefähr ähnlich wie du sie wählen, oder nicht?
1: Ja, in, in sehr vielen Themen ticken wir selbstverständlich ähnlich und das ist auch richtig und das ist auch gut. Und ich hoffe aber auch, dass wir gestützt unsere äh, nationale Gegebenheit auch anders sind und die Möglichkeiten äh, oder die äh, darum nehmen wir uns auch. Weil wir als neutrales Land, als das Land, das ja nicht in der EU ist äh, und nicht im NATO ist, eine ganz andere Situation. Und ich möchte wohl auch einen Blick zu dem geben, was äh, von dir gesagt mhm. worden ist. Ich finde den Angriff auch jetzt auf die Grünen oder der äh, äh, ähm ich zeige natürlich auch jetzt von dir, dass natürlich richtige Argumente oder wichtige Argumente fehlen. Und mit dem Angriff versucht man natürlich auch, das Ganze äh, in eine Ecke zu weisen. Ich glaube, die Argumente sind immer die gleichen. Und es ist nicht so, dass wir das Budget immer wieder gekürzt haben, sondern wir haben gefunden, Ich die jetzt
2: habe ich zehn ja, immer abgelehnt. Ich immer, <lacht> immer wieder etwas anderes gefunden, das nicht passt.
1: Natürlich haben wir das abgelehnt, weil wir das mhm. Konzept haben, dass wir das Gefühl haben, dass, es geil, dass die Welt eine friedliche Welt sein müsste und dass wir äh, Frieden nicht mit Waffen können schaffen können. Und selbstverständlich haben wir natürlich ein anderes Konzept, das man irgendwann einmal eingefädelt hat und äh, von dem überzeugt ist, weitertragen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch das System, das wir aufgebaut haben, hinterfragen und sagen, Waffen bringen per se nie. Und das ist, das ist ja. ehrlich, insofern wie mir, wie ich glaube, auch, auch mit der Geschichte, äh, wo ich herkomme, kann ich das ganz klar überzeugend sagen. Und das ist natürlich eine schwieriger Rolle. Was heißt
0: mit der Geschichte, wo du herkommst.
1: Äh, und, und zwar kenne ich, ja, kenn ich ja mit dem äh, Ursprung, den ich kann, aus der Türkei. Äh, natürlich die Konfliktsituationen, dass das mit der kurdischen Situation, auch relativ schwierig ist und die Waffen haben nie. Äh, zu einer friedlichen Situation herbeigeführt. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir sagen, ja, das, was in der Ukraine passiert mit der Aggression, mit dem Krieg, berührt uns alle und wir wollen alle handeln. Nur man ehrlich wäre es, glaube ich, von der bürgerlichen Seite, und das wäre natürlich auch wichtig, wenn Nabelspalter da wird mitziehen wenn wir bei all diesen äh, Rohstoffhandel, bei den Sanktionen, bei all dem, dass die Finanzen von, von den Oligarchen von Russland über uns gehen, eigentlich viel mehr verurteilen und sagen, was kann man da machen, als dass man sagt eine Armeeaufstockung von 2 Milliarden, die wahrscheinlich mit Steuergeldern von uns allen mhm. äh, wieder generiert werden sollte. Das, das finde ich nicht ein, dass es als Konzept betrachtet werden sollte. Okay. Und ähm, also, die Grünen in Deutschland sind nato mitglied und die haben eine andere äh, Handhabung. Da sind wir ganz anders. Und das einmal. ist wichtig, dass man das wirklich okay. auch sagt. Erste
2: Punkt. Die Grünen in Deutschland beweisen ja, dass man kann durchaus jetzt einfach sagen kann, wir wollen 100 Milliarden mehr geben. Schon nur in diesem Jahr wenn es 100 Milliarden mehr geben für die Aufrüstung. Es sind auch kein Konzept da, es sind keine Pläne da und so weiter. Es ist ja logisch, dass jetzt die Konzepte gemacht werden. Ist ist nicht eine so eine wahnsinnig schwierige Aufgabe für das Militär. Das Militär macht nichts anders als Konzepte schreiben die ganze Zeit. Das ist nicht der Punkt und es das zeigt, dass euer Argument nicht stimmt. Und weißt, ich finde, du kannst ja als Grüne sagen, ich bin Pazifistin, ich glaube nicht daran, dass Waffen Probleme können lösen können. Das finde ich eine Position, die mhm. man kann haben kann. Ich finde sie naiv und ich finde sie gefährlich. Man mhm. müssen ja darüber reden, warum ich sie naiv und gefährlich
1: finde. Ja, und gerade wenn du ja sagst,
2: ja. Geschichte der Türkei, finde ich, die Türkei ist ein sehr gutes Beispiel. In vielen, vielen Momenten der türkischen Geschichte war es wahnsinnig wichtig, auch für die Türkei selber, dass sie sich wehren können, Oder auch umgekehrt. Die Waffen sind immer ein Problem bei den bösen Leuten. Sie sind immer ein Problem bei den Dreckregimen. Und wenn wir, die kein Dreckregime sind, uns nicht wehren mit Waffen, dann werden wir überall. Und dann Kurde, Kurde, Kurde die Kurden, die Kurden wären ein eigenes Land, wären ein eigenes Land. Aber Moment,
1: Moment
2: ein eigenes Land, wenn sie sich könnten militärisch verteidigen könnten. Und das ist die Tragödie der Kurden dass also sie das nicht Das ist nicht eine andere Diskussion ganz gut, ja, also die kurdische
1: Situation, oder von der ganzen Situation ist in Lausanne vor 100 Jahren eigentlich in geleitet oh, worden. Und das ist nicht mit Waffen ja. geleitet worden, sondern es ist aber es gar über, über, eben, genau. das von der regelt Es hat keinen Sinn jetzt über Kurden Zeit.
0: reden wir doch über die Ukraine. Wir haben jetzt ein genau. anderes Beispiel, bist du der Meinung, wie die deutschen Intellektuellen, dass man jetzt einfach so sagen soll, ja, eigentlich ist es jetzt nicht gut, wenn wir die Ukraine jetzt noch unterstützen, ihre äh, will, das ist doch gefährlich, da gibt es äh, einen dritten. aufkrieg Nein, ich glaube, das
1: muss man wirklich gesondert anschauen. Das Konzept von uns ist immer wieder auch klar gewesen, dass man die Sanktionen ganz rasch übernimmt. Wir sind Europäer und Europäerinnen und es finde es schön, dass jetzt auch von den EU-Kritikern natürlich auch der Willen kommen, dass man den sehr rasch hier ähm, gemeinsam sollt handeln sollte. Und plötzlich hat der Krieg natürlich uns alle zusammenträgt. Aber
0: es gab, sie wie, weißt, es geht nicht ums ich ja. Meine Frage ist Waffen. Und das, Waffen eben, ihr das ist wollt, die klassische ihr wollt, Frage.
1: Eben, ihr werdet das Problem mit Waffen lösen das Konzept, das der Bürgerliche ja, das Nein das heisst, Ukraine finden, soll jetzt keine Waffen bekommen? Wir, wir finden, Frieden fördert man nicht okay. mit Waffen, also sondern du musst Sanktionen in Rohstoff ja. äh, erkannten. Äh, keine Waffen, ja, die für, die Waffen ja.
2: keine Waffe für die Ukraine, in dem Fall. Ist ich, es es schlecht, ist es ne, schlecht ne, dass ne, die Amerikaner ne, Waffen ne, schicken?
1: Ne, Ukraine bekommt, bekommt die Waffen, die sie brauchen und, und sie müssen verteidigen. Es, es führt nicht zu Frieden? Es führt nicht zu Frieden und wir haben dort äh, äh, Stärke als Land, wo wir unsere Diplomatische Stärken können nutzen. Und das müssen wir in den Vordergrund setzen. Und sobald mhm. wir eben auch mit Aufrüstung, auch von uns, oder mit, mit äh, all jenen Mitteln, die dann wirklich auch zu Kriegsförderung führen, können mit wir. Ich um Matthias hören,
3: mhm. ja, also, weil der zwei Punkte sind eigentlich klar. Das können also ich finde, bei der Armee. Ich sagen, du kennst ja beide Standpunkte, oder? Bei <lacht> der eigentlich schon. So. <lacht> für die, die es noch nie gehört haben,
0: er war schon mal,
3: Wilde Junge, <Jahr> Mitglied <lacht> der Rundig Gesellschaft. Ich <lacht> äh, so, Schweiz <lacht> ohne Armee? Genau. Ja. Nein, aber gleich, es ist eine Verteidigungsarmee. Ich würde es falsch finden, wenn Schweizer Waffen plötzlich in der Ukraine sind, oder? Wie ich meine, wir haben auch andere Konflikte Jetzt ist natürlich alles ein bisschen fokussiert auf die Ukraine. Es hätte auch andere Konflikte gehabt voran. Tschetschenien, da hat niemand interessiert, wenn niemand gewusst hat, wo das ist. Äh, Syrien, da hat auch niemand interessiert. Georgien, da hat auch niemand interessiert. Der ganze Jugoslawische Konflikt war auch ein brutaler Krieg. Oder? Und darum muss man als kleiner Staat wie die Schweiz, wo man natürlich schon ein bisschen schauen, wie die Rolle ist und man sich auch außenpolitisch äh, äh, fokussiert. Ich glaube, die Schweiz ist eine Verteidigungsarmee und darum ist auch wichtig, dass unser Fokus jetzt bei der Frage ist, dass wir das Land verteidigen können, wenn es angegriffen wird. Also, ja. Aber die Frage, die sich für mich ja. stellt, ist ein bisschen, ähm, jetzt haben wir haben einen akuten
0: Krieg in der Ukraine und jetzt sind alle in Panik. Und unter Panik handeln ist meistens nicht so geschieht. Wenn man die realen Risiken für die Schweiz anschaut, ja, du lachst jetzt aber es ist so, es gibt zwei reale Risiken für die Schweiz. Pandemie, das haben wir, gehabt. und einen Strommangel, ein Blackout. Das sind wirkliche Bedrohungen. Dass die Schweiz angegriffen wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, ist erstens mal nicht sehr plausibel.
2: Und zweitens wissen wir gar nicht, wie sie angriffen werden. Mhm. Also erstens, hättest du ja vor einem Jahr genau gleich gehabt und hättest gesagt, ja, in Europa gibt es keinen Krieg mehr und jetzt haben wir den Krieg. Und der Witz von der, von einer Armee ist ähnlich wie bei der Feuerwehr. Du hast einfach Feuerwehr, weil du weißt, es gibt ab und zu irgendwo einen Brand. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wo, du weißt nicht wie schlimm. Und kein normaler Mensch würde es einfallen zu das sagen: heißt, Ja, nein, also die Feuerwehr, da müssen wir jetzt zuerst noch ein paar Konzepte aufstellen und wissen, was genau den Kunden zum Braucht. Was für Waffen
0: kaufst du jetzt konkret? Jetzt? Das ist doch da völlig was klar, da kannst jetzt genau neue was, zurück, erstens, oder?
2: Einmal, erstens einmal, und deshalb ist das noch ein wichtiger Punkt auch für dich. und Du weißt es natürlich als Nationalrätin, Wir haben mehr enorm zurückgebaut in den letzten 20, 30 Jahren. Und wir wir haben 800'000 Leute gehabt, jetzt sind es noch 120'000. Mein Sohn ist Artillerist, Artillerist. Ja. wir haben früher noch Anfang 90er Jahr ja. haben wir noch, glaub, 86 Abteilungen, Artillerieabteilungen. Artillerie, das Abteilungen. Ist. Ja, aber zuerst ist es immer zurück, immer ja. zurück. Wir haben 800'000 Mark, heute 120'000. Wir haben zum Beispiel etwa 82 Artillerieabteilungen, Anfang 90er Jahr, heute haben wir noch vier. Also es ist absurd zu sagen, die Armee haben wir nicht zurückgenommen. Und ich mir auch dass es das richtig ist, wie man es anders eingeschätzt hat. Aber der Punkt ist der. Äh eine Armee ist etwas, das du hast, weil du für den absolute Worst Case bereit sein möchtest. So wie wir auch Lebensversicherungen abschliessen. Du weißt auch nicht, wenn du stirbst und hoffst auch nicht, dass du stirbst. Und trotzdem machst du eine Lebensversicherung, jeder, der Verantwortung trägt. Und wir haben Verantwortung, du auch oder wir alle für das Land. Und es ist einfach ganz klar, es gibt einen Worst Case und die Ukraine beleidigt das einfach wieder, dass es Krieg kann geben kann und wir wissen nicht, wie sie 20 Jahre aussieht. Und jeder Mensch weiß auch, deshalb finde ich, dass es so zynisch, dass man jetzt die Armee vorwirft, ja, ich wissen ja gar nicht für was. Das Problem ist, eine Armee aufbauen braucht viel Zeit und deshalb müssen wir jetzt wirklich keine Zeit verlieren, wir müssen jetzt einfach anfangen, weil wir haben jetzt 30 Jahre praktisch nichts mehr gemacht. Deshalb ist es wahnsinnig schnell und wenn du die Pandemie erwähnst, das ist gerade ein gutes Beispiel, hätten wir unsere Armee nicht so extrem zurückgebaut, hätten wir in der Bundesverwaltung nicht einen Geist, wo die Armee einfach keine Rolle mehr spielen darf dann hätte man die Armee einsetzen sofort, und die Armee, hat, die Armee hat solche Fälle trainiert. Da hatten wir auch Führungsstrukturen, die das können bewältigen konnten. Also, Aber okay. die Armee, weil die Armee so an Bedeutung verloren hat, hat man nicht mehr von dem wissen. Ja, man kann sich ja. erinnern, oder? 2000, als es gesagt hat, wir senden eine Geschichte oder? Yeah, also, nach dem
3: Fall von der Mauer. Und, und jetzt okay. muss man sagen, es haben es auch alle geglaubt. Es war nicht so, gewesen, äh, dass man jetzt sagt, ja, die sind ein bisschen äh, illusionistisch Es haben es alle geglaubt und alle gemeint, nach dem Fall von der Mauer ist vorbei, dann war es 9-11. Und dann haben wir schon gespürt, der Mensch ist vielleicht nicht so gut, wie man immer gemeint ja, hat. Ja,
1: aber ich verstand, ich verstand die Debatte, dass man sie wirklich führen möchte. Und ich glaube, wir haben jetzt zweimal entschieden, dass man da mehr möchte und dass wir das Ganze ja. auch, soll, äh, soll auch den Weg gehen sollen. Was ich nicht verstand, ist, dass man konzeptlos Geld da drin steckt, für etwas, wo man nicht weiß, was genau das, also, dass, dass jetzt von dir die Vorschläge kommen und aber, aber dass das Vorschläge das stimmt ja wahrscheinlich immer nicht, also, es gibt natürlich
0: eine Planung, also wir ja. haben ein, ein System von einer modernen Armee, ist eigentlich relativ klar, du hast eine Luftwaffe, für ja. das brauchen wir jetzt den f der, der ist das Zentrum des Systems, dann brauchst du etwas, wo dir unterstützt, im Himmel oben, also ich komme nicht so gut raus. in der Armee, ich kann ja, nein, das nein, nicht so gut nein, erklären, nein, nein, aber das Konzept nein, nein, ist... Das
1: ist yes. relativ
0: klar. Ja, ja, auch für, für, für gewisse... Für gewisse, Für, gewisse,
1: für, gewisse, für gewisse Investitionen ist das ja gemacht worden und man diskutiert das ja, aber während wir die Debatte noch nicht abgeschlossen haben, hat das Parlament jetzt beschlossen, nochmal 2 Milliarden Ihr sind, sind da darf, darf ich ganz gut
0: schreien? Moment, Moment, das sagst du ich sie, das nicht du. Wieso? Ob sie kurz <lacht> dürfen oder nicht. Ich weiß das das finde ich, wenn man...
1: Wenn man in der Tat, das Ganze ehrlich meint, mit der Sicherheit, weil wir, wie das auch vorher erwähnt worden ist, als kleines Land uns ja nicht können, in der Tat verteidigen. Für das sind wir nicht. Ähm, gross genug oder aufgerüstet, sondern es reicht einfach nicht, wir sind mitten in Europa, Dem müssten wir bei der europäischen Sicherheitsarchitektur vielleicht viel mehr einbunden sein. Wenn man jetzt für das Konzept also leitern nein, der Europäische, habe äh, ich gesagt, damit das nochmal klar ist. Ich weiß schon, aber äh, das ist auch Und von so dem her ist das, äh, wie, wie, wir diskutieren nicht über das, wir wollen nur irgendwie selber aufstocken und wir wollen nicht die multilaterale äh, Organisationen nicht stärken, uns in der OS, äh, uno OSPD. Für all das ist machen du, wir nichts. Ist du noch Sibel, ist, ist du noch tätig in der
2: Ukraine? Hat der Putin Angst Nein. vor der UNO? Hat er Angst vor der UNO? Zittert er in Moskau, wie er die UNO sieht?
1: Äh, oder hat er Angst vor der OSCD? Was ist denn deine Rolle als, als, als Schweizer Vertreter? Gost du, du als Schürcher oder Gost du als neutrales Land? Deine Partei, partei. ich habe den Kampfflug zu. für Frieden aktiv zu werden. Also die, ich verstand das, das ist doch
2: nicht für Frieden. Moment, Sibel, ihr war immer für die UNO. Ja, wo ist denn die UNO? Wo ist denn das Völkerrecht? Hast du das den Toten in der Ukraine mal gesagt? Ach, du hättest halt müssen den UNO anrufen, die hätten die geholfen. Sibel, der Punkt ist der, ihr seid auch gegen Kampfflugzeuge, ihr seid gegen nato Beitritt, ihr seid gegen das Armeebudget. Gib doch einfach zu, wir sind grundsätzlich andere Auffassung, was eine Armee betrifft. Wir sind so Wir finden auch jetzt noch, immer noch, damit wenn wir jetzt das 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 wäre das wäre wenn die Armee Wenn wir jetzt
1: über die Armee abschaffen, nicht abschaffen würden mhm. diskutieren wenn das die grundsätzliche mhm. Thematik wäre, die wir gestern im, oder vorgestern mhm. im Parlament beschlossen hätten, dann hätten wir die Diskussion da reinführen können. Wir haben im Parlament 2 Milliarden Geld gesprochen, wo wir nicht wissen, von wo das Geld kommt. Nein,
0: ihr nicht, die Grünen nicht.
1: Das Parlament und ich bin Teil des Parlaments und dann ist das auch natürlich in meiner Verantwortung anscheinend, weil ich meine Kollegen nicht genügend überzeugt habe, weil das leichtsinnig ist, dass nur Geld aus dem Fenster rauswerfen, ohne ein Konzept, und amen, gäbe eine Alternative. Und ich erwarte von dir eigentlich bei dem Klima-Ammendig, am Ende haben Sie gesagt,
2: ohne Konzept wollen wir das Geld nicht sprechen.
1: Bei den Kampfflugzeugen
2: haben wir jetzt seit 10 Jahren nur ein Konzept geschrieben. Wir wissen jedes Detail über den Kampfflugzeuge. Jedes. Wir hatten eine Volksabstimmung, wo das Volk gesagt hat, wir wollen die Kampfflugzeuge. Jetzt kommen die Grünen auch noch und sagen, nein, nein, es passt uns nicht. Jetzt ist wieder das Argument anders. Offensichtlich hatten wir ja dort alle Konzepte. Gehabt. Dort ist nicht das Problem. Hör doch auf, sei ehrlich, du redest dich totalisieren. Nein, überhaupt du oh, sorry, in du nicht. Du redst dich Du hast nicht
1: so Urteilen, ob ich mich ins Elend diskutiere oder argumentiere, sondern Ich bin der klare Überzeugung, dass wir einen Friede nicht mit Waffen ja, können, schaffen wir auch mit den eigenen eigene Waffen, die wir aufstocken. Und wenn wir eigentlich ein Sicherheitskonzept wollen, europaweit, das wo wir gemeinsam mit unseren Nachbarn anpacken, gibt dann braucht es auch Strategie. Und das wir verstehst du meines Erachtens also. nicht.
0: Wir kommen da nicht weiter, aber es ist eigentlich relativ klar, was Positionen sind. 2023 sind nachher wieder Wahlen, dann können die Leute entscheiden, ob sie eher links wählen oder eher bürgerlich.
2: Also,
1: so ja, sie, 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 sie wählen oder
2: mich.
0: Oder nicht ja, ja, das ja. das wählen? Ja, ja gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, Bleibt, wir bleiben in der Nähe von diesem Thema. Am Montag ist der sogenannte Tag des Siegers. Wladimir Putin hat geredet, man hat eigentlich ganz extreme Sachen erwartet, dass also er vielleicht eine Kriegserklärung macht, eine offizielle oder eine Generalmobilmachung. Dann ist er Überraschend defensiv gewesen, würde ich sagen. Die Luftwaffe ist nicht geflogen, sie haben gesagt, wegen dem Wetter. Es ist alles irgendwie ein, bisschen, ein bisschen sehr abtempiert. Und man muss auch sagen, der Krieg in der Ukraine ist zwar unglaublich brutal, aber er ist ein riesen Flop für Wladimir Putin. Also Dementik hat eigentlich ähm, dem
2: Ganzen eine neue Farbe gegeben, Markus. Gut, dass, dass es nicht gut läuft draussen, das wissen wir, oder? das sieht man ja, das ist offensichtlich. Und dass sie auch die Strategien müssen ändern, sie haben jetzt ja zuerst gemeint, die paar der Schläge auf Kiew und so weiter, destabilisieren wir das Land total, die Regierung bricht zusammen und wir könnten wahrscheinlich die Marionetteregierung einsetzen. Und so. Glaub ich glaube, das war Strategie, gewesen. das ist jetzt nicht meine, meine Erkenntnis, Das sagen Geheimdienste, da muss man immer etwas aufpassen, das sind die westlichen Geheimdienste, die das sagen. Aber ich glaube, es ist relativ offensichtlich, der Krieg läuft nicht so, wie es Putin wollte. Und ich bin eher, aber gleichzeitig auch ein bisschen überrascht gewesen, der Putin wirkt, meiner Meinung nach, jetzt überhaupt nicht verzweifelt und auch überhaupt nicht defensiv also sehr entspannt ist der da mit seinem General da und hat da die, die unglaublichen Truppen auf mehr Schach ich auch gefunden habe, ja, also, wer da große Zweifel hat, dass der Putin eine andere Vorstellung hat von Demokratie als mir. Mhm. Ja, also es ist so offensichtlich, das ist also ich glaube, sogar die jetzt sind anders auftreten als der Putin. Das ist wirklich, ich finde, es ist Zaren. Also, man merkt immer wieder bei ihm, dass eigentlich das Zarenreich ist irgendwie da, mhm. wo er wahrscheinlich gerne wieder aufbauen würde, wo er nicht so schlecht findet. Aber er also hat sich nicht verunsichert? Ich, nein, er ist nicht verunsichert und ich habe auch gefunden, er ist, auch noch, er ist, doch, er ist schon noch relativ schlau. Jetzt auch wieder. Er hat jetzt einfach wieder die Erwartung gebrochen, die Leute haben gemeint, jetzt kommt die Eskalation ja, ja. und so weiter. Er hat zwar die USA kritisiert wegen der Ukraine er hat ihnen vorgeworfen, ja, wir machen da mit den Nazis in der Ukraine angeblich gemeinsame Sache. Gleichzeitig hat der Westen auch wieder ein bisschen gelobt, die zwei ja. Weltkriegen haben genau. da ja, ja, das war neu, das, ja, das ja. Ja. haben wir einfach nicht gemacht. Ja, genau. Also ich
3: meine, interessant war doch, wir haben mittlerweile so viel Putin, Erkenner und Versteher, <lacht> ja, wie es vor einer Corona-Erkenner und Versteher mhm. geht. Also, ich habe die Zürich-Zeitung gelesen. Ich habe wirklich alles gelesen. Und dann, es ist nichts von diesen Prognosen eintreten. Okay. Es ist nichts von diesen Prognosen eintreten. haben man plötzlich gesagt, ja, haben Sie gehört, oder? Der Putin ist eher, jetzt wieder bisschen auf der Friedensseite, ja, sendet Signale aus. Wo sind die Signale? Der Krieg ist noch brutaler geworden, nämlich okay. die Angriffe haben oder? Und man muss einfach sehen, am Schluss ist der Putin ein alter KGB-Agent, ist ein Schachspieler, ist ein Gambler. Oder? Ja. Und ich habe genau den gleichen Eindruck. Gehabt, oder? Wenn man jetzt Zeitungen vorne gelesen hat oder die Medien, hat man gesehen, das ist ein schwerkranker Mann, der irgendwie einen Aussetzer hat. Genau, und wenn er keinen Sieg ich verkündet dann, dann ist er weg, oder? Dann, genau, dann gibt es einen Putin. Bilzeitig ein hat noch geschrieben, er er noch Vater geworden von seiner oh ja. Freundin. Ja, alles. Ich glaube, jeder kann über den Putin im Moment etwas sagen, ohne dass er irgendeinen Beweis <lacht> antreten, oder? Und, und das hat mich schon erstaunt. Also wenn man jetzt. Da kann man nicht einmal vergleichen, was die Medien vorne geschrieben haben und auch die seriösen Medien. Und dann vergleichen ja. mit der Realität. Oder? Und darum glaube ich auch, die, die jetzt sagen, der Atomkrieg ist vorbei. Das kann natürlich alles sein. Man, man sieht ja in der Putin nicht ein, oder? Mhm. Und man darf den einfach nicht unterschätzen, wenn man auch zurückschaut. Vor zwei Monaten hat jeder gesagt, das ist, das ist ein Player. Oder? Der wird nie die Ukraine angreifen, der, der macht ein bisschen ein Game. Ja, das oder? sind alle ausser, falsch eingeschätzt. Außer Amerikaner. Die Amerikaner haben immer gesagt, schaut, mhm. der Farschiere dort halt äh, und von dem her würde ich auch sagen, der Konflikt kann noch länger. Hm. Wie hast du das wahrgenommen, Sibel?
1: Also ich habe es erstaunlicher genommen, dass er so ruhig geblieben ist. Und man hat eigentlich viel mehr äh, Reden erwartet, wo er dann wirklich auch Krieg ähm, viel mehr erklärt und sagt, was, ähm, was für Erfolge das man hat und dass es richtig war hm. und so. und das ist Und es war trotzdem sehr zurückhaltend. Also, das muss man er, auch sagen. Er hat
0: natürlich infam, alles auf den Kopf gestellt. Er yeah, sagt, sie ja, hat sich müssen sich verteidigen, ja, weil ja die anderen der Westen zusammen mit der Ukraine einen Angriff Genau. Das
1: genau ist und Das ist, das ist, der, das ist der, äh, Er ist natürlich ein sehr guter äh, Game-Maker und, und er hat seine Planung gemacht. Und in dem Sinne sagt er natürlich, der Westen hat uns natürlich auch angreifen und wir sind dem zuvor gekommen. und dort ist glaube ich auch wichtig, dass wir uns überlegen, äh, wie können wir überhaupt äh, auch die Friedensbewegungen, die ja auch kritisiert worden ist, in Russland weiterhin stärken? Weil genau die auch die Schwierigkeit haben. Die kommen nicht zu Wort. Aber ich glaube, äh, trotzdem ist seine äh, Erwartung, dass er langsam kleine Erfolge zeichnet. Einen grossen Erfolg hat er nicht gehabt. Und ich glaube, all diese toten Soldaten, die auch ja die Zahlen relativ wenig behalten im Vergleich, als dass sie in der Tat sind, Zeugt ja auch von dem, dass er auch zeigt, dass er Beistand möchte Familie geben, dass er die ähm, äh, Familien oder die Soldaten, wo die Beschwierigkeiten haben, mehr, möchte auch fördern das ist für mich eigentlich auch ein Bekenntnis gewesen, dass er genau, sehr das verletzend ist. ist oder verletzlich ist im Moment. Und dort muss er sehr aufpassen in im eigenen Land selber. Also mhm. so. So ähm, selbstsicher ist, er, ist er, hat er nicht auf mich gewirkt, überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man das Ganze mit der Syrien gut vergleicht. In Syrien hat er fünfmal kurz gesagt, dass er kleine Erfolge hat, sodass die Leute am Schluss glaubt haben, dass er Erfolge hat. Mhm. Und bis jetzt hat er aber in der Ukraine, und da muss man wirklich auch äh, sagen, dass die recht gut standhaft geblieben sind und, und wirklich auch eine gute Strategie mhm. entwickelt haben, dass man sich nicht irgendwie einschütteln, kann er das nicht verkaufen. Und dort ist, glaube ich, die Frage, wie, wie geht es weiter?
0: Ja, ich, werde, ich werde euch zwei Fragen Du hast selber etwas mehr, sage ich mal, ich mal meine Frage schnell formulieren. Eben, er hat eigentlich alles auf den Kopf gestellt, das hat Hitler auch schon gemacht, oder? Behauptet, die anderen hätten angefangen, dabei war er es. Und der Zelensky sagt ja, jetzt ist eigentlich ein Hitler. Was in meinen übertrieben ist. Vor allem, es gab Phasen, in wo, wo man einfach nicht verstanden hat, was der Putin antreibt. Und wo man wirklich das Gefühl hat, ist er, ist er nicht mehr ganz normal Aber das hat man jetzt irgendwie nicht mehr so das Gefühl. Oder? Also ein, ein Vergleich mit dem Hitler ist eigentlich unverhältnismäßig.
3: Ja, ein Vergleich mit dem Hitler ist immer unverhältnismäßig. Weil das war so etwas so eine Unikat, war, so etwas einzigartiges, auch mit dem Massenmord, mit dem Holocaust und so. Ich glaube, das ist etwas anderes. Es ist eigentlich schon ein bisschen auch... Ein Zar, oder? Wo, und die Russen haben eigentlich immer den Drang nach Grösse, oder? Also, das ist irgendwie die der DNA der Russen. Und das hat man natürlich auch gemerkt. Und darum wollte die Ukraine irgendwie wieder zurückholen, oder? Hat Aber, er hat einfach eine Chance gesehen. Oder? Er hat auch eine Chance gesehen. Wie du, gesehen ich glaube, wie du gesagt hast, er hat eigentlich will als Befreier einlaufen. Und er hat natürlich gehofft, dass alle jubeln. Und das, wie bei der Krim. Das also er hat sich total verschärft. Er hat sich versucht, ist Und interessant habe ich habe gefunden, was du vorhin gesagt hast, oder? Er hat Opfer von dem Krieg erwähnt, oder? Und er hat eigentlich deine Familie gesagt, oder, wir stehen euch bei, es hat ein Zwischenfeld Und das widerspricht eigentlich dem, was passiert ist vorhin, wo er gesagt hat, es gibt gar keinen Krieg. Krieg war ja eine in Russland. Es war eigentlich ein Eingeständnis gewesen, gegenüber den Russen selber, dass hier da ein Krieg stattfindet, oder? Und zwar ein Krieg, der auch auf russischer Seite Opfer bringt. Das habe ich eigentlich noch überraschend gefunden, dass diese Komponente drin war. Und wenn du jetzt das bringst mit den Nazis? Die Nazis haben ihre Reden relativ lange äh, ausser Achtler das Opfer gibt, oder? Und, 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 äh, und der Putin sagt jetzt, ja, das ist eine blutige Angelegenheit. Hm. gibt ja noch etwas anderes, das also Er hat wirklich
0: unglaublich infame Sachen erzählt, aber bei gewissen Sachen denkst du dann gleich noch, wie meint er das? Hat er da? Also nicht, dass ich finde, das hätte irgendetwas, aber ich will deine Einschätzung dazu hören. Er sagt, ja, der Westen ist degeneriert. Der Westen hat die eigenen Werte verraten.
2: Hat das etwas, oder ist das absurd? Also gut, das hast du eigentlich und du auch gut gesagt. Ich glaube, der Putin, es gibt einen Grund, warum dass der schon so lange an der Macht ist. Also das ist schon ein, ein begabter Machttechniker. Der weiß, wie das läuft. Der weiß, hat Afghanistan erlebt. Der weiß ganz genau, wenn in Russland sehr viele Leute sterben und viele Familien betroffen sind. Du musst du etwas sagen, du musst dich aufnehmen, du musst denen den Sozialstaat in Aussicht stellen, du musst etwas machen. Also das ist ja total sensibel, oder? das spürt er. Beim anderen, Glaub glaube ich, ist er sehr sensibel, jetzt da, wo du gesagt hast, ist so infam. Nein, er kennt natürlich sehr gut die Situation in Westeuropa, er weiß ganz genau, es gibt in Westeuropa maßgebendlich Kreise, eher auf der rechten Seite, wo ein gewisses Verständnis haben für die russische Position, die sagt, ja, wir sind da irgendwo für die NATO immer mehr Drängt drängt worden. Wir mussten uns wehren und den Westen, vor allem die bösen, die bösen Amerikaner ist wichtig, das spielt in Westeuropa immer eine gewisse Rolle, man hat Amerika einfach nicht mehr so recht gern. Und der Putin spielt auf dem, auf dem Klavier und beim anderen natürlich auch. Und dann spielt er natürlich auch wieder in, in rechte Kreise, innen, oder, wo sie sagen, ja, Europa ist ja degeneriert mm. und wir sind dekadent da und so weiter, Verlöhnt. das ist eine Rede oder diese Sache sagt ihr alle. Mm. Für die 5. Kolonne kann so sagen, oder? Mhm. in Westeuropa, wo er mhm. unsicher ist, vor allem in Deutschland. In Deutschland hast du, vor allem in Ostdeutschland, eine starke Stimmung für Russland. Sehr starke Stimmung. Das ist auch, auch ironisch, finde ich, weil du hast das in Tschechien nicht, du hast in Ungarn nicht, mhm. in Polen sowieso nicht. Du hast es eigentlich nie nicht in den ehemaligen osteuropäischen Ländern. außer bei der DDR. Das ist. ist schon noch interessant. Also, oder? Und es hat auch damit zu tun, dass die Russen und die Deutschen, das ist eine alte Geschichte, die Russen und die Deutschen haben ganz ein ganz spezielles Verhältnis. Oder? Die haben immer ein bisschen gewusst, sie sind die beiden Grossmächte, die vom Westen immer wieder runtergehackt werden, oder? weil sie zu wenig gut sind und eigentlich immer wieder probieren, den Westen, oder? Und das ist auch, hat man auch, glaube ich, auch, hat Putin sich auch verschätzt. Er hat gemeint, Deutschland hebt, Deutschland bleibt auf ihrer Seite, oder? auf der russischen Seite. Also. Und dass jetzt Russland, äh, Deutschland so stark Stellung genommen hat hm. gegen Russland, glaube ich, ist auch eine Überraschung. Und das ist wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt behaupten, eine der Bösen, Bösen Überraschungen. Ja, ja, er sagt ja
1: auch, dass er mit den Alliierten zusammen im Zweiten, im Zweiten Weltkrieg der Erfolg konnte, ähm, arbeiten und jetzt aber die, die äh, Russophobie ist auch wieder ins Führer gekommen und, und dort, dort spielt auch ein Opfer für und das verhebt natürlich im eigenen Land. Warum verhebt es? Weil die Medien natürlich auch das Bringen, was auch zu liefern hat. Sie dürfen ja
3: nichts mehr
0: anders genau. bringen in Beziehung zu den Menschen.
1: Ja, die Leute
3: draußen das auch hören. Ja, also,
1: ja, ja, also, ja, sonst ja, bin das muss man nicht von allen draußen ja. sagen. Nein, nicht von allen, aber ein Großteil wird das natürlich hören. also, was willst du denn ja. wahrscheinlich in so einer Situation, in der du drei verwickelt bist, auch hören? Und ich glaube aber, ich bin nicht so zuverlässig, dass das Ganze auch gut rauskommt. Ich glaub,
0: das ich, hat ja bis jetzt noch niemand gesagt, dass ich, es gut rauskommt.
1: Ja, also, es hat geheißen, dass es auch nicht so angeschlagen gewirkt hätten. So für mich wirkt das sehr angeschlagen, wie auch andere autokratische Regierungen. Ich glaube auch, dass wirklich bald der Wechsel wird kommen. Ich glaube, er wird nach den Abstimmungen in den äh, Luhansk und Tonensk Regionen ähm, wird sagen, das auch ein Erfolg und die Regionen werden wir jetzt einnehmen. und noch wird er das als Erfolg verzeichnen und die Ukraine wird aber viel mehr wahrscheinlich auch Ge Gebiete äh, zurückerobern. Und Dort, dort ist, glaube ich, wichtig, dass wir aber als Schweiz, und mit dem komme ich noch einmal, dass wir unsere aktive und gute Rolle einnehmen können, in, auch, dass wir können sagen wie können, wie wir wirklich auch für den Frieden, für den raschen Frieden, für die Ukrainer und die Ukrainerinnen auch herbeiführen, halt, aber auch für die Friedensbewegung okay. also im Russland. Erstens
2: ist es Missverständnis. Missverständnis. ich glaube nicht, dass der Putin äh also ich habe gesagt, er wirkt nicht angeschlagen und er ist nicht in der Defensive. Okay. Aber militärisch ist, äh, das hast du ja betont, es läuft gar nicht gut, oder? Sie sind irgendwie, zwar viele Gebietinnen, aber sie kommen dann weiter, mm -hmm. fast nicht weiter. Ja. Nein, der Krieg läuft nicht gut. Politisch glaube ich, ist er nicht angeschlagen. Da glaube ich wirklich nicht. Da glaube ich, ist absolut ein Wunschdenken. Das ist doch eine gelähmte Frage. Es gibt Nein. natürlich Nein,
0: auch Beobachter,
2: die sagen, es gibt sicher in der Generalität Leute, ja. die nicht weg haben wollen. Schau, das also wenn du die russische Geschichte anschaust. Es ist wahnsinnig selten, dass in Russland einer von den Autokraten, ob es jetzt ein Zar ist ja, oder stimmt. ob es Lenin ist, oder Stalin, oder Brezhnev, dass da geputscht wird. Das ist mhm. ganz, ganz selten in Russland. Es gibt zwei Fälle. Der eine ist die russische Revolution, und der andere ist nach 19. Äh, 1990 oder wo der Boris jetzt in der Nacht das ist also ganz selten in so einem grossen Land, das passiert nicht sehr oft. 1990 richtig. hat man es noch verloren beim g oder wo man das Das ist sehr, sehr selten und das ist hure schwierig. Ja, ich und ich glaube, dass ich wäre wäre falsch, wenn der Weste auf das setzt, weil das heißt nicht unbedingt, dass es besser muss ja, werden. Ja, ja Ziele, das ist auch so zulegen. Ja, genau.
3: Also man sagen, man hat ja immer gehofft, im Westen. Wenn man jetzt die Oligarchen Sanktionen macht und die unter Druck setzt, ja. dass die einen Aufstand machen gegen den Putin. Das ist nicht Das ist naiv oder das ist naiv oder, es ist einfach nicht funktioniert, oder? Ja, ja.
1: Also, äh, funktioniert das nicht, aber man muss trotzdem, mit dem komme ich noch einmal überlegen, was unsere Rolle ist in der ganzen Sache, man muss trotzdem die Oligarchen unter Druck setzen. Ich meine, die Rohstoffhandel, äh, das läuft über 80% über, über die Schweiz. Ich meine, wir haben das Ganze mitreit wo wir immer wieder auch gesagt haben, Ach, dass man das, dass man das soll was die Rolle von der Weste ist, von uns ist. Da haben wir immer wieder auch äh, darauf hingewiesen, dass die Autokratie Gut, das
0: passiert ja jetzt massiv, nein, dass, man, ja, dass man Sanktionen mitträgt, dass Glück man jetzt, äh, Energie...
1: Ist trotzdem trotzdem entscheidet der Gas.
2: Also der Rohstoffhandel ist nicht das Entscheidende, das entscheidende ist der Gas. Ja, aber das, auch
1: Finanz das
2: Gas Nein, Finanzplatz ist eben nicht entscheidend, mhm. um jetzt den Krieg zu stoppen. Mhm. Wenn du die Oligarchie jetzt mal arm machst und denkst, das tut dem Putin nicht weh. Es tut ihm nur weh, wenn wir das Gas abstellen. Das wäre ihm richtig weh, da jetzt, Ja, und dann wäre es wichtig, wenn wir CO2-Gesetz, wo wir abgelehnt haben, dann deswegen
1: wären wir gerade beim Thema, dass wir den Wirklich auch die EV von dir erwarte ich eigentlich auch, mit dieser ganzen so Strategie bis 2030, das wirst du sagen, schaffen wir nicht, diese Strategie zu entwickeln, aber ja. mit der Armee Gottes anscheinend, von dem her weiss ich ja etwas, dass wir nur sagen, ja, wie können
2: unsere fossile Energie, fossile ja
1: Energie ist. können äh, verabschieden, das wäre zum Beispiel etwas, das wir eigenmächtig stärken äh, würden ja, Atom, werden, Atom, und nicht in den Ländern
2: abhängig wären. das Beste, was wir jetzt machen könnten, ist zwei Atomkraftwerkbäu, das wäre mit und das
1: Atomvertragsverbotabkommen äh, haben wir immer noch nicht unterzeichnet. Und wenn du sagst, eben, mhm. wie können wir das Ganze auch unterstützen, dann tun wir natürlich auch bei dieser Rüstungskontrolle das Ganze. tolerieren. Sieben, ich bin dort
2: grundsätzlich anderer Meinung. Und ich glaube, und das sagt dir als Historiker, es gibt keinen einzigen Fall in der Geschichte, wo ein Land, wo abgerüstet hat, Frieden bekommen hat, das gibt es einfach nicht. Ja, Die Pazifisten, haben Ja, das halt halt. no, eine also ja, hey, ja, Warum, warum, w warum haben w wir,
1: warum, genau, ja. darauf verzichtet und Russland hat ja. Ja. aber eine andere, eine andere äh, Politik betreiben indem sie dann wie wir das in der Schweiz machen, dass wir mit unseren friedliche Lösungen suchen, dass wir wirklich auch schauen, wie kann man nachbarschaftlich nach, nach, nach äh, Gemeinsamkeiten suchen. Was macht Putin? Ja. Er greift an und ja. dann erwartet er, dass man dann ja. irgendwie auch das ganze ja. Und ich glaube, das ja. ist strach. Aber ich glaube noch einen Satz, aber ich ein ein
3: Satz. die Schweiz überschätzt. sich ja. auch. Ich glaube, das Game wird schlussendlich schon zwischen Amerika und Russland entschieden, oder? Es ist natürlich auf stellen. in der Ukraine. ist auch ein bisschen von den der beiden Grossmächten, oder? <lacht> glaub, und die Schweiz ist da wirklich. Gut, okay, auf der Seite Gehen wir zum dritten Thema, Mensch und Zeit verschnurrt.
0: <lacht> ähm, Elon Musk will Twitter kaufen. Er will auch, dass Donald Trump wieder kann Twitter, dass er wieder zugelassen wird. Das verschreckt ein Haufen Leute. Äh, der Musk sagt, ja, äh, das ist logisch. Free Speech, frei reden. Äh, solange es nicht gegen das Gesetz ist, muss es auch erlaubt sein. Ist
3: das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Jetzt fangen wir mit dir an. Ich finde immer, man soll alle Meinungen zulassen. Auch die von Donald Trump. Auch die von Donald Trump, ja. Also Donald Trump, hat, glaube ich habe ich gelesen, man muss immer auf Amerika gehen, um die Realität zu sehen. Aber wenn man jetzt hier gelesen hat, hat er im Moment das Höhe, oder? Ich war ja im Wahlkampf 2016, weil es mir einfach mal Wunder hat, wie funktioniert das in Amerika oder? und hat dann habe ich, ich glaube für Bazanien etwas geschrieben und Radio 1 angehört. Ich gesagt, der Trump ja Präsident hat ehrlich gesagt, du spinnst, da kann ich sie. Und dort habe ich gemerkt, es gibt immer zwei Realitäten, die vor Ort und die raus Gilt übrigens auch für die Ukraine. Und äh, ja, ich finde, äh, ich glaube nicht, dass der Trump nicht gewählt wird oder gewählt wird wegen Twitter. Also, mhm. Man weiß, wie der Trump funktioniert, man weiß, wie er sich artikuliert. Und die, Frage ja, ist, weißt, die Frage ist eigentlich ja, wie radikal, wie blöd darf
0: man sich Twitter ausdrücken? Muss man einfach sagen, man darf im Grunde genommen jeder mischt und jede Verschwörungstheorie
3: Twitteren gehen, solange es nicht gegen ein Gesetz verstößt. Ja, und für das hast du wieder Gesetze. Also ich glaube, man kann mit dem Gesetz, also in der Schweiz auf jeden Fall, kannst du mit bestehenden Gesetzen kannst du relativ viel einschränken, mhm. oder? Und du hast ja auch bei Facebook, also es ist ja nicht nur Twitter. Es gibt ja heute so viele soziale Medien, die das mhm. verbreiten. Nein, ich finde, man sollte jeden zulassen. Aber wenn natürlich dann Sachen kommen, die gegen das Gesetz oder Strafrechtler... Also dass das die Grenze ist, ja, ganz da klar. Ist da die, die Gänze, ja, ist die Grenze, die der Staat eigentlich festgelegt Wieso, hat. Wieso,
0: wenn, wenn ich es gelesen habe, sagt z.B. die EU-Kommission, äh, die geht weiter? Oder sie sagt, doch? Also es braucht natürlich Leute, die in den sozialen Medien diese Sachen auch moderieren. Zum Beispiel bei manipulierten Inhalten oder eben bei Verschwörungstheorien. Da gibt's eine Sorgfaltspflicht, weil sonst geht der Diskurs völlig vor die Hände, wenn man es so miteinander schnurrt.
1: Und das geht übers Gesetz hinaus. Ja und also Es ist eine ethische Frage. Ich glaube, all die Gesetze, die wir auch beschliessen, haben die Grundlage, dass wir sagen, wir sind Gesellschaftliche Entwicklungen. Und Digitalisierung ist eine neue Herausforderung für uns allen, dass wir nicht wissen, wie wir eben mit diesen Meinungen, die wo ja relativ wichtig ist, wie du das auch gesagt hast, dass wir die Meinungsfreiheit hochhalten, dass die Leute ihre Meinungen auch sagen können, dass sie dann Kunden gehen, dass sie auch gehört werden. Und folglich ist Twitter auch sehr wichtig, und folglich ist das auch für El Musk natürlich sehr wichtig, dass er so ein Machtinstrument in der Hand haben kann. Nur, mal, wo sind die Grenzen? Was, sind, was kann man sagen, was sind, äh, wenn, wenn ich meine Meinung sage, wer verletzt ich, wo, wo, wo steigt wo, wo willst du Grenzen haben? setzen? Wo, äh, selbstverständlich dort, wo wir einerseits im nationalen Bereich unsere Grenzen gesetzt haben, das haben wir natürlich mit Persönlichkeitsverletzungen ähm, deklariert oder eben auch, ähm, auch dass man ich sagt, was im Gesetz steht. Und, und äh, rassistische ähm, Straftatbestände, die das Ganze auch einbetten. im Rassismus glaub, wird
0: es schon etwas schwieriger. Es wird dann schwieriger, weil es ja so wenn das dann klar ist.
1: Und ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit. Einerseits haben wir nicht ein internationales Konzept, wo den die würde sind. Wer kontrolliert das? Und Twitter ist natürlich auch so ein Instrument eben von den USA, wo wir nicht genau wissen, wie das dann reguliert wird. Und die EU ist in der, in der Phase, wo sie sagen, okay, das muss man können regulieren. Die ganze Meinungsäußerungsfreiheit hat dann auch gewisse Schranken. Hassreden, Fake News ist vielleicht etwas anderes, aber dort muss man trotzdem eben genau drauf schauen. Und dort ist die Frage. Ähm,
0: Hassreden ist auch gut. Hass ist nicht im Gesetz verboten.
1: Genau. Weil. Hass Nein. ist nicht verboten. Und äh, was macht das aber eben mit den jeweiligen Leuten? Wenn wir jetzt zum Beispiel Einzelfälle anschauen, junge Menschen, die genau mit all diesen Hass oder eben mit den Meinungen, die von anderen jungen Menschen gemacht werden, äh, in Form von Mobbing dann verstanden hm. werden und die dann wirklich Selbstmord betreiben, dann muss man sagen, muss dann irgendjemand zuerst es Zeichen setzen, dass man sterben möchte, damit man sagt, hey, stopp, da sind die zu weit gegangen, wenn Medien... Aber äh, darf, ich,
0: darf ich schnell, äh, ich will es gerne, mhm. gerne wissen von dir, das heißt, du wirst sagen, doch, es braucht, und Twitter hat offenbar Tausende von Moderatoren, die schauen, dass solche Sachen nicht extrem werden, und das findest du in dem Fall auch richtig, also, also wenn jetzt Sachen, so, so Hass- oder Mobbing-Sachen passieren, dass es bis hin zu Selbstmord kann gehen von, von Jugendlichen, dann sagst du, es muss eingegriffen werden, mhm. Ob das im Gesetz statt nicht.
3: Ja, wir müssen ja gar nicht so weit gehen, ich meine, wir haben ja auch wieder ich lese mängisch 20 Minuten, da lese ich immer Kommentare dran. Mhm. Ja. Äh, wir haben das auch bei persönlich gekommen, oder, und wir schauen natürlich jetzt, ich wollte jetzt nicht loben, aber ich schaue genau schon darauf, dass wir Kommentare haben, dass der, der schreibt, dass man weiss, wer da ist, wir müssen die Adresse nachvollziehen, dass es keine Beleidigungen sind. Mhm. Ein Medium hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber diesen Kommentaren und man muss nicht immer auf Twitter schauen. Ich meine auch, unsere Medien haben eine Verantwortung. Auf die andere Seite, muss ich sagen, hat natürlich eine Kommentarfunktion. Also geht es ein bisschen über Twitter weg, aber... Ist, 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 ist es Ist ein Ventil von Leuten, wo Die wo sonst keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Und das finde ich auch, ist auch okay, wenn sie es haben. Oder? Ich ha ist so ja, du musst es doch nicht machen. Ja, ja muss es muss auch für dich sein. Ich habe Interesse. Also wenn wir jetzt einfach <lacht> in unsere kleine Welt anschauen, nicht, nicht mal eine ganz grosse Maskwelt, sondern also unsere Welt, ich habe am Anfang bin ich ein paar Mal angeschossen worden. Oder? Und dann habe ich mir die Mühe genommen, diesen Leuten mal anzuleuten und die sind ja dann völlig verschrocken, dass sie mit ihrem Filmbild einmal konkret gegenüberstehen ja. und dann ist, ist das eigentlich ist die Luft wird außen ja. und, und ich habe ja mal an einem Kongress gesehen, wo so Leute sind, wo auch die Kommentare schreiben, oder? Und dann habe ich gemerkt, da ja Das ist, ist einen ein Kongress. Ja, ja sie so haben äh, so Leute eingeladen, die ja. so Kommentare okay. mhm. und Das war eigentlich noch eine interessante Erfahrung. Gewesen. Das sind alles ein bisschen vom des Lebens. Mhm. Das sind Leute, die natürlich allein in einem Kämmerli hocken mhm. und dann plötzlich stark sind, oder? Und sagen, hey, jetzt ich gegen den Sommer, oder schiessen gegen dich, oder gegen den Brennwald, oder? Und da muss man auch ein gewisses Verständnis. haben. Markus, was findest du? Ja gut, ich glaube, das Hauptproblem bei den Social Media ist ja, dass sie
2: nicht als äh, Publisher werden. In Amerika, das ist das Hauptproblem. Oder du hast es genau richtig gesagt. Mit dem, also wir als Medium haben wir ja genau das Gleiche wir, wir sind jetzt auch viel, viel strenger geworden bei den Kommentaren. Wir rühren viel mehr raus. Weil es einfach sehr viele Kommentare gibt, die äh, im Ton nicht stimmen, die einfach für primitiv sind und ja. es schadet dir als Medium, ja. wenn du zu viele primitive ja. Kommentare hast, weil dann die Leute sagen, was ist denn das für ein Medium, ja. was sind das für primitive Leute und dort muss ich sagen, dort das Publikum noch richtig reagieren und ich finde das perfide am Geschäftsprinzip der Social Media ist, dass sie sagen, das hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Das ist uns völlig egal. Und wir sind auch nicht, wir sind auch nicht Verleger. Ich finde, also, ja. sie müssen unbedingt als Verleger bezeichnet werden. Und auch nachher kann man sie nämlich auch einklagen. Wenn ich etwas bringe, einen Kommentar von irgendjemandem, der so zu dieser Sendung jetzt, wo irgendjemand, Zivela Asan oder Matthias Acker, die extrem beschimpfen oder der Eto Brennwald, dann lasse ich laufen. Also steht irgendwie, Ritter Brennwald hat seinen Freund umgebracht. Dann kannst du mich einklagen wegen Persönlichkeitsverletzung und mhm. Verleumdung. Und das kannst du bei Social Media nicht machen. Du hast auch so ein nichts miteinander zu tun. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite ist, dass sie dann aber gleich anfangen zu moderieren, wie sie von den Politiker unter Druck sind. Und Politiker, und das ist jetzt ganz perfid, und das hat auch viel mit Amerika zu tun, die Republikaner sind natürlich... Free Market, oder? die wollen nicht regulieren. Eigentlich lang haben die Social Media nicht regulieren. Also hat Silicon Valley, wo es sowieso demokratisch einer ist, immer geschaut, was die Demokraten sagen. Und die Demokraten haben auch gesagt, wir denn da regulieren? wenn er nicht schaut, dass die bösen Meinungen, wo uns nicht passen, nicht mehr vorkommen. Und das haben sie gemacht. Twitter ist politisch unglaublich einseitig. Twitter ist fast am schlimmsten. Ist ganz politisch einseitig. Und das ist der Grund, warum Elon Musk jetzt überhaupt das kaufen will. Weil er natürlich gemerkt hat, hey, das ist, ein Geschäfts das ist eine Geschäftschance. Jetzt ist die Twitter so stark in den linken Kreisen, wenn ich es aufmache, wird es vielleicht doppelt so groß. Und das ist dann seine Geschäftsidee und ich glaube, die ist relativ gut. Aber ich glaube, mhm. für mich wäre es viel wichtiger, auch die EU, finde ich, in die falsche Richtung. Sie sollten sagen, das sind Verleger und dann sind sie verantwortlich und dann kann man sie einklagen wegen Verleumdungen, wegen Persönlichkeitsverletzungen, aber dann muss man den Schrott nicht machen mit den Fake News, weil mhm. dann können die nämlich selber entscheiden, ob sie, ich entscheide auch, ob ich Fake News bringe oder nicht und wenn ich die ganze Zeit Fake News bringen als Twitter, dann ist das Publikum weg. Mhm. Stimmt, das
0: nimmst du das, also wie sagen, ja, das ist es dann tatsächlich sind wir natürlich als Linke und, und Grüne dominieren wir eigentlich die Art von sozialen Medien, also speziell Twitter.
1: Also ich, ich muss sagen, dass ich das natürlich sehr schön finde, dass jetzt drei gerade äh, namhafte äh, Journalisten da am Tisch äh, sagen, dass es wichtig ist, dass man dann das Ganze sollte, äh, genau anschauen Nur Nur erstaunlich ist, das nicht die Rückmeldung kommt, dass man da viel strenger misst, gerade, ja. du, du hast ein bisschen erwähnt, dass das Eigeninteresse, wegen dem ist eben wichtig, dass man das macht, aber nicht eigene Interesse vom Unternehmen muss ja. im Zentrum sein, sondern Eigeninteresse von der äh, journalistischen Tätigkeit, und ich finde jede Fake News, jede Hassrede, jede ja, Diskriminierung, ist, ist nicht haltbar. Sie ja, ja gesagt Verleger. nicht. Genau. Ne? Twitter ja, ist auch unglaublich unehrlich. Sie sagen, genau. wir sind nicht Verleger. Genau, nein, das, das wäre ein, ein, Konzep ein Konzept. Ich glaube, ich glaub, Debatten Debatte an sich, und, und, und da kann man einfach auf die Geschichte hinweisen, die man auch in der Schweiz hat und so, ich glaube, dort müssen einerseits Journalisten viel mehr äh, anstehen und sagen, wie wir das anschauen. Weil auch die Medien, von den Journalisten natürlich auf Twitter relativ verbreitet werden, eben Fake News, wo man dann sagen kann, gut, wenn man das verbreitet und dann sagt man, das ist einmal im Netz, wie kann man das sortieren? Aber ich finde, in einem Punkt gebe ich dir absolut recht, indem man sagt, ein einziger Mann, was selber entscheidet, was mit all diesen Informationen passiert und was eigentlich Meinungsäußerungsfreiheit ist oder nicht, finde ich. Demokratie. Das findest also das ist ein ein das Nein, aber ich meine, was der Mann, das ist der Mann, das ist der Mann. Es hat keine Regulierung, keine Kontrolle. Wir haben eine viel grössere Lifferenz.
2: Was? Redefreiheit, Redefreiheit, Redefreiheit besteht. Und ich finde, viele von euch und du jetzt auch ein bisschen, ihr die Redefreiheit und das finde ich auch nicht sorry, gut. sorry, sorry für die Nein, sie sind Redefreiheit, Redefreiheit ist gefördert, wenn wir anfangen zu moderieren. Wenn du mit
1: dem Verständnis von der Redefreiheit, mich, oder eben ähm, Sustagehörige, ich hm? würde zu weit äh, angreifen, wo, wo ich dann sage, so als Gesellschaft, dann muss ich dir sagen, Nein. sorry, du gehst auf die Tür und dann... für das. Wenn ich dich dann
2: kannst du mich verklagen. Ja. Und ja. das hat auch funktioniert. Wir haben die Pressefreiheit in diesem Land ja, fast seit 200 Jahren. Jahr.
1: Und das hat immer Wollt gut Wollt hat, Wollt funktioniert. Und das hat immer Und wegen dem haben wir natürlich auch... müssen wir sie nicht einschränken. Wir müssen sie nicht einschränken. sondern regeln, dass man dann sagt, sind Rahmenbedingungen. Ja, aber es
3: ist eine grundsätzliche Frage. Wir können euch davon primär erstmal Redefreiheit und die schlechten Beispiele durch ihre juristisch verfolgen, oder? Und du gehst alle gerne von den schlechten Beispielen aus, oder? Aber primär muss ja mal eine Redefreiheit da sein. jeder kann sich unterhalten und dann, wenn halt ein über die schlacht, Sorry, in
1: der Schweiz sind wir nicht streng auch, auch Richter und Richterinnen, die dann so Urteile fällen Das haben wir jetzt gerade auch gestern im Rahmen von der ZPO diskutiert, wo man weiss, dass es keine, zum Beispiel auch Persönlichkeitsverletzungen richtig durchgezogen werden oder die Gerichte nicht entscheiden und die Leute überhaupt keine Kraft haben, sich zum gegen mediale, aber auch in sozialen Medien können wäre und gegen die sozialen Medien man weiss nicht, wo soll man sich wenden ja. Twitter ist aber auch genau die Schwierigkeit. Und das ist ein guter Vorschlag, den du machst. Ja. Und ich finde es einfach nicht. soll man auch... Sie müssen genau. von sein. Wenn, wenn Sie, Sie, Sie Twitter-Kunden
2: Twitter haben in der Spitze, dann müssen Sie irgendeinen Verantwortlichen hm. benennen, der hockt in Zürich und der kann klagen entgegennehmen. Gut.
0: aber, aber nur jetzt, ich, ich bin nicht nur Ich will gegen einen anderen Gesetz. Punkt, weil, weil es steht ja im Raum auch... Du sagst, man kann ja alles sagen, Redefreiheit ist gegeben, gar kein Problem. Aber es sind ja in der letzten... Jahre, das ist etwas Neues, kommt auch von Amerika, sind Redner, die in der Schweiz und wollen auftreten, die extreme Positionen hatten, sind äh, an ihren Auftritt gehindert worden. Und das sind nicht unbedingt bürgerliche Kreise die das gemacht haben. Ich konnte mir jetzt gerade nicht wahnsinnig viel in Sinn, aber der letzte, der mir in Sinn kommt, ist glaube ich der Eric Zemmour Immerhin Präsidentschaftskandidat gilt als, als rechtsradikal. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das ist eine einschätzungsfrage, der hat nicht dürfen auftreten in Genf. Findest du das gut?
1: Also das ist ich zum Beispiel damals, was drum gegangen ist, ob Erdogan, wenn er eingeladen wird, ähm, soll reden oder nicht. Und ich finde, das ist eben, ähm, relativ vielschichtig anzuschauen. Ich finde grundsätzlich müssen wir unsere Meinungsäußerungsfreiheit hochhalten und wenn in Ländern, wo das alles nicht möglich ist, sollen wir nicht gleich handeln. Wegen dem sollen wir sagen, das kann man und gewisse gewisse eben, Rahmen. Die sind bei uns definiert, zum Glück. Mhm. Ja, du kommst ja aus
0: einem Land, wo das eben nicht so garantiert hat, wie wir Schweiz.
1: als, als, als Schweizerin kenne ich das natürlich anders und wegen dem kann ich auch zu einer besseren Lösung ich, auch Vorschläge bringen. Und Trotzdem finde ich, muss man schauen, ist denn, hat denn die Rede, in den Fällen, die du auch gesagt hast, aus den USA, Führt das dazu, dass die innere Sicherheit und dass, dass die Situation bei uns auch, ähm, könnte eskalieren können? Und dort muss man können auch gewisse Einschränkungen bringen können. Dass nicht aufgehetzt werden, meistens. Dass Leute werden, dass dann auch äh, okay. Konflikte passieren können. Und dort ist, glaube ich, auch wichtig, was ist der Sinn von einer, von einer Massnahme. Und ich finde grundsätzlich auch nicht so, Richtig, glaube ich, dass man wirklich auch, ähm, auch in anderen Ländern selbstverständlich aufklärt und selten Sachen so, okay. aber dort nicht aus so also, Die
0: Regie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man langsam zum Schluss kommen es hat mich auch wundert, die Cancel Culture. Ist das für dich etwas Relevanz wo
2: immer schlimmer wird? Oder sind das so Einzelfälle, wo zum Glück nicht in die Schweiz überschwappen? derzeit ist das immer noch sehr stark ein amerikanisches Phänomen. Dort ist es richtig schlimm und dort wird es immer schlimmer. Das ist bei uns noch nicht so stark der Fall. Es gibt äh, Leute auf der linken Seite vor allem, die das auch gern hätten, dass man das mehr hat. Aber äh, ich zur Zeit sehe ich keine Anzeichen, ich finde es auch nicht so schlimm. Und das Zweite, was ich noch will zu dir sagen wollte, ich finde es gut, dass die die Tradition hat, dass man auch mit politischen Rednern aus dem Ausland sehr liberal zu und her gegangen ist. Oder? Bei uns hat ein, ein Mussolini, also das war noch nicht Faschist, g'si, das war noch Sozialist, g'si, der hat da sich politisch können betätigen können. Der Hitler hat auch mal eine Rede, also er redet in einem privaten Rahmen gehalten und so weiter. Äh, wir haben Terroristenorganisationen in der Schweiz ganz, ganz selten verboten, ist die Schweiz immer wieder unter Druck gekommen. Ich finde das alles richtig. Wir sollten wir wahnsinnig liberal sein in dieser Beziehung Weil ich finde, ganz ehrlich, eine Freiheit ist ein unglaublich wichtiges Gut. Das ist extrem wichtig. Und, Und dann dann du, ich noch, lieber, du nicht lieber Freit von einem Idiot <lacht> zu als dass ich so ein grosses Prinzip, so ein wichtiges mhm. Prinzip irgendwie relativieren Aber
1: schön wäre es, dass du auch Lob auf die Linken mal an dieser Runde auch aussprechen könntest, weil genau die Linken haben eben genau das gesagt, was es gegangen ist, ob gewisse Akteure auch hier reden oder nicht, dass man sagt, es soll grundsätzlich möglich sein, in Tendenz, wenn es dann aber dazu führt, dass es dann auch zu Hass und, und zu Konflikten führen gilt eben dort auch die Sicherheit der Schweiz im Vordergrund, dass man dann muss sagen das muss man auch hoch achten. Und ich finde, du könntest du auch sagen, ja, da machen die Linke auch mal etwas Gutes. Ja, dann die
3: Linke natürlich der berühmteste Linke überhaupt, 1917, der Lenin hat der große Rede im Volkshaus in Zürich und am nächsten Tag ist er dann aufgebrochen nach Russland. Ja, wir finden, ja, ganz ehrlich, <lacht> <weil du> <lacht> ja, so
2: ich will darüber reden, aber ich finde, in die letzten zwei Jahre hätten wir euch heute nicht <lacht> so auszeichnen. Ja,
0: du müsstest jetzt konkret sagen, für was, dass er die Linke so droben will, schon relativ
2: stark über den Schatten springen. Also, Ehrenbahn, bin ich ziemlich überzeugt, dass du da wahrscheinlich recht allein <aussehen>. wärst <lacht> in deiner Partei. Ich
1: das, Nein, meine Partei hat gesagt, <lacht> 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 das ist eher der so. bei unseren politischen Reden halt, in unserem Land also, mal, also wenn du diese Sachen nicht gelesen hast und das kannst du behaupten dann würde ich sagen so kann man eben äh, jetzt aufpassen genau das denkt auch die Medien das ist gut, das ist super. und wenn ich also ich teile die politische Meinung mhm. überhaupt nicht aber ich, mhm. ich, ich bitte der Meinung, dass man wirklich auch muss gewisse Sachen aushalten okay. sobald eben die Grenzen von, von dem, was sehr wir denn in nicht Und, sehr gern und mehr. die Grünen haben die das, tun das,
2: sehr gern für das Aber ich finde, die, die Linken sind das nicht das so wahnsinnige so ja. ja, ja. Champions, so. Nein, guck mal, jetzt habe ich... Ja, nein, das? in der Schweiz haben wir
3: vielleicht
1: noch relativ
0: und die
2: und ich ich glaube.
0: Nein, das finde ich gut. So. Du musst schon unterscheiden zwischen der Partei als Ganzes und einzelnen sehr charmanten Gästen, die wir uns in der Sendung sind. Ich bin nicht deutlich charmant, charmant. ist sie also nicht. Ja, da finde ich jetzt
1: schon. Boah, ist schon charmant. Ja, das ich, ja, ja. ich
3: da wirklich einfach
1: mit mache jetzt, mach jetzt keine <lacht>
2: Abstimmung mehr der Charmanten, die wir heute schon besser reden. Ich finde, das ist nicht relevant, ob sie charmant ist oder ich charmant bin oder er oder ja, du, du charmant bist. No, so bin noch... interessant ist, ob sie Recht hat oder nicht. Sie so... hat ja Recht, was er da sagt. Meh! C'est ja. le c'est le ton qui
0: fait la musique. Ah, geil,
1: oder? Also,
0: das bin ich Was ich glaube. Das hätte gar nicht gern, wenn ich, wenn ich die <lacht> Danke vielmal. Herzlichen Dank, Markus. Danke vielmal, Matthias, dass du da bist. Und der IBL Arslan, ein grosser Dank. Du bist von Basel gekommen. In uns in herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.